0: What's up guys, kembali lagi channel gue di channel Willy Koon. Dan hari gue akan membangun suatu konten berbeda nih guys di channel youtube gue Dimana gue akan menceritakan suatu kisah yang sangat menarik guys Dimana ada pembunuhan yang baru terungkap 30 tahun setelah pembunuhan itu terjadi Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channel gue dan follow instagram gue ya guys Thank you, dan hari ini gue akan mulai ceritanya dengan yang akan gue beri judul The Barrel Jadi, Barrel itu kalau dari bahasa inggrisnya artinya adalah suatu gentong guys Jadi kalau kalian pernah lihat di tempat Pertamina guys kalian pasti pernah lihat kayak satu gentong yang besar gitu kan satu gentong besar itu namanya the barrel guys gentong itu the barrel jadi pembunuhan ini ada berhubungan dengan barrel itu guys jadi judul cerita ini ada the barrel oke gua langsung mulai ya guys jadi cerita ini mulai pada tanggal 2 September 1999 di mana uh, seorang detektif yang udah kerja 11 tahun di New York dia kerja di situ ada satu telepon guys dia ada bunyi Kring kring kring, ada panggilan dari kepolisian dan dia angkat. Halo, ini dari siapa ya? Dan yang jawab adalah, ini dari kepolisian setempat dan dia bilang, oke okay, oke okay, kita ketemu satu mayat deh. Jadi, detektif itu tanya, e, maksudnya ketemu satu mayat di mana nih? Jadi kepolisian bilang iya. Jadi mereka sudah ketemu satu mayat di suatu rumah. Jadi eh, pak polisi ini ingin minta bantuan ke detektif itu untuk menyelidiki mayat ini yang ada. di dalam satu rumah itu jadi setelah mendapatkan laporan itu detektif itu pun datang ke rumah itu dia jalan, dia sampai di TKP dia ngobrol sama polisinya jadi gimana nih kejadiannya polisi itu bilang bahwa telah ditemukan suatu drum yang aneh di dalam satu rumah guys jadi dia mulai ceritanya awalnya pemilik rumah ini bilang kalau dia ingin menjual rumahnya kepada seseorang dan pembeli itu bilang juga kepada penjualnya dia akan membeli rumah ini dan tapi dia mau jalan-jalan dulu maksudnya kayak kalau kalian beli satu rumah kalian pasti pengen lihat dulu dong kalian pengen ngecek dari atas sampai bawah gimana sih kan jadi si pembeli dan si penjual di rumah itu di jalan lah mereka ngecek dari atas dari ruang tamunya dari ruang makannya dia ngeliat oh, oke okay, nih bagus ya kalau gitu coba kita lihat ke basementnya jadi kalau di Amerika Serikat rumah yang ada basementnya itu udah biasa guys jadi mereka pilih ke basement mereka cek sampai di satu lorong mereka melihat ada koni di ujung lorong ini ada satu drum gitu terus si penjual bilang ini kok ada drum di sini ya terus uh, si pen si pemilik rumah juga bilang loh saya juga nggak tahu karena baru pertama kali saya ngecek sampai ke ujung lorong di basement itu jadi setelah kejadian itu si pembeli bilang oke kalau begitu tolong diangkat aja jadi kalau dia mau dia mau beli rumah itu kalau drum itu udah dibersihin karena susah kalau dia udah beli, si penjual pasti nggak mau bantuin lagi dong jadi dia bilang, oke okay, bantuin dia untuk angkat ke atas gitu jadi mereka dorong drumnya dan sampai di depan rumahnya yang milik rumah ini dia bilang, oke okay, kalau gitu kita buka aja ya isinya mungkin ada sampah, jadi kalau ada sampah ntar kita keluarin jadi pemungut sampah atau yang pembersih di komplek itu bisa buang sampah itu guys Jadi mereka buka lah dan setelah mereka buka mereka kaget dan oh, mereka melaporkan ke polisi dan polisi ini akhirnya menyampaikan pesan itu ke detektif untuk detektif datang. Nah, itulah ya, inisiasi polisi ke detektif dan habis itu detektif penasaran karena dia sampai depan rumah itu dia baru Dengar satu penjelasan dari Pak polisi. Dia lihatlah di depan rumah oh iya di depan rumah ini ada barel dan dia datang ke depan rumahnya dan dia buka dan setelah dibuka itu Langsung bau menyengat dari mayat keluar guys Jadi di dalam, di dalam barel itu si detektif lihat Wah dia kaget di dalamnya ada seorang mayat Yang udah keadaannya nggak membusuk guys Dia dilihat mayat yang tangannya seperti meringkel seperti ini Terus di atasnya itu ada cairan yang Dia yakin kalau itu ada cairan kimia guys Karena baunya ini seperti bau kimia Jadi setelah kejadian itu dia tutup lagi Dia bilang oke okay, di dalam ini rupanya bener Laporannya ada seorang mayat di dalam drum, jadi mereka langsung bawa drum itu untuk diotopsi. Ya setelah dibawa ke tempat otopsi, dibukalah drum itu, terus dituang. Setelah dituang, yang pertama keluar dari drum itu adalah cairan warna hijau, guys. Jadi polisi semakin yakin cairan warna hijau itu bukan dari tubuh manusia, tapi dari zat-zat kimia. Tapi polisi masih nggak tahu kan dia dia tuang lagi dan yang kedua keluar adalah kayak biji-biji uh, plastik gitu kayak pelet-pelet. plastik warna putih dan hitam setelah dituang lagi guys uh, akhirnya keluarlah sesosok mayat kakinya kelipet terus tangannya megangin kakinya guys dengan tangan yang keluar kayak gini kemudian setelah dituang lagi sisi-sisi bawahnya tuh ada satu benda yang mencurigakan kayak bunga plastik guys ya kalau kalian pernah beli bunga yang bukan bunga benaran itu kayak plastik yang hijaunya itu ditemuin itu di dalam barel itu dan akhirnya dituang semuanya keluar satu buku catatan guys Jadi setelah semuanya udah dituang guys Polisi mengotopsi mayatnya lah Dan diketahui bahwa uh, Penyebab kematian dari mayat di dalam barelnya adalah Pukulan di kepalanya sebanyak 7 atau 10 kali dari palu guys Dan yang lebih parahnya lagi adalah Mayat ini mati dengan keadaan sedang hamil Jadi polisi semakin yakin kalau pembunuhnya ini adalah Pembunuh yang sangat sadis Setelah, setelah polisi tahu kematiannya terus dicek lah bahwa mayat ini ada pakai baju yang datang dari tahun 60-an, guys. Padahal telepon yang si pembeli ini dari kepolisian bilang ini tahun 1999, guys. Tapi mayat itu pakai baju model tahun 60-an. Jadi polisi yakin kalau mayat ini udah kira-kira 25 tahun sampai 30 tahun yang lalu meninggalnya, tapi baru ditemukan sekarang dan polisi juga lihat bahwa mayat ini tuh Udah bukan mayat yang membusuk guys, tapi karena dia direndam dalam cairan kimia Kulitnya itu udah bukan kayak kulit manusia, tapi kulitnya itu udah kayak karet Jadi polisi yakin bahwa pembunuhan ini udah dilakukan 25-30 tahun yang lalu Tapi polisi nggak bisa menerka-nerka gitu aja, jadi dia minta bantuan detektif untuk menyelidiki kisah ini Jadi setelah semua autopsi itu, polisi menyerahkanlah semua dokumennya itu ke detektif ini dan detektif nih masih bingung nih dia nggak menemukan satu titik terang dari otopsi tadi jadi dia mikir gimana dia bisa mengecahkan masalah ini oh iya yeah, dia kepikiran kalau tadi yang melaporkan itu adalah si penjual rumah yang mau menjual rumahnya dan dia ketemu barel itu gimana kalau kita cek aja nih dokumen-dokumen yang siapa sih yang pernah punya kepemilikan rumah ini dia polisi udah ngecek itu Dia lihat satu dua pikir siapa yang paling mungkin bisa punya barel di pekerjaannya nih guys. Nah dia lihat kalau banyak yang punya rumah ini dan mungkin aja semuanya bisa punya barel kan guys. Tapi dia pikir juga kalau basicnya orang membunuh dan dia menyimpan mayat itu di dalam rumahnya dan dia menjual rumahnya itu. Dia mau setelah rumahnya itu terjual, dia pindah ke tempat yang sangat jauh dari rumah itu Dan dia ngecek, oh 1,2,3,4, oh yang kedua nih yang paling cocok dengan kriteria tuh itu Dia telepon dapet si pemilik rumah yang kedua e, Halo, ini pemilik rumah dari ini ya Dan si pemilik rumah yang dulu bilang, oh iya saya dulu pernah punya rumah itu Terus polisi cerita, oh iya di rumah itu kita ketemu satu barel nih di basement Terus yang mengejutkannya adalah Si pemilik rumah bilang, oh iya Dulu saya tuh udah tahu ada barel di dalam rumah itu Tapi karena sangat besar Dan ada di basement Dia nggak bisa angkat sendiri guys, jadi dia biarinnya bertahun-tahun Dan dia jual rumahnya itu, barrel itu Masih di bawah situ guys Terus yang mengejutkannya lagi adalah Si pemilik rumah yang dulu bilang Tapi saya beli rumah ini Dari seseorang yang Yang kerjanya itu adalah di suatu pabrik plastik. Dan dia lebih spesifikin ya, kalau pabrik plastik itu produksi bunga plastik. Wah, detektif sangat terkejut dong dengan pernyataan itu, karena kalau kita ingat-ingat lagi, tadi setelah barrelnya dituang, yang keluar adalah satu bunga plastik warna hijau, guys. Jadi, wah, ini satu informasi penting banget dong. Jadi si detektif ini bilang ke pembeli rumah siapa namanya, dan dia bilang, namanya The Howard setelah itu detektif bilang, oh iya makasih ya habis itu ditutup teleponnya setelah dapat informasi yang penting itu akhirnya detektif ini tutup dan dia pikir ada satu bukti yang lain lagi yaitu buku harian kalau kita inget dikluari tadi di ujung dari barel itu ada buku hariannya jadi buku hariannya itu sebenarnya detektif ini pengen tahu apa isinya dia bawa ke tempat laboratorium supaya buku harian ini tuh bisa dibaca guys karena dalam keadaan tadi di dalam barel itu ada cairan kimia guys kalau kita ingat jadi cairan kimia itu udah nyelimutin buku hariannya nggak bisa dibaca begitu aja jadi mereka bawa ke laboratorium untuk diteliti agar bisa dibaca dengan teknologi berikutnya tapi itu butuh beberapa hari kan guys jadi detektif ini taruh dulu di laboratorium agar bisa dibaca dan dia lanjutkan lagi dia lihat di barelnya ini di depannya ini ada logo guys jadi kalau kalian Uh, punya pernah lihat barel, kalian pasti lihat di depannya barel ini ada satu logo dari perusahaan itu dan polisi ini melihat oh ya di dalam di depan barel ini tuh ada logonya nih. Terus akhirnya dia pergi lah ke satu tempat organisasi yang membadani semua produksi plastik di Amerika guys. Mereka pergi dan mereka tanya coba lihat nih ada plastik yang kita temuin nih. Habis dilihat oh iya langsung dilihat. Oh ini plastik dari PP dan ini plastik yang untuk buat bunga plastik memang Terus polisi juga tanya, kalau begitu logo ini kenal gak? Terus yang yang organisasi plastik itu bilang, oh logo ini tuh kita kenal Kalau logo ini adalah logo dari perusahaan plastik bunga plastik ini nih Cuma ada satu di Amerika, kalau pas tahun 60an Terus dia bilang di dalam Barrel itu juga cairan hijaunya itu adalah untuk memproduksi bunga plastik Setelah itu detektif semakin yakin bahwa si pemilik Barrel inilah si pembunuhnya Dan kita harus cari tahu lebih mendalam tentang si pemilik Barrel ini Dari perusahaan yang udah dikasih tahu itu Jadi polisi lihat lagi dokumennya Oh iya perusahaan ini dimiliki oleh dua orang guys Jadi yang pertama yang tadi yang dibilang si pembeli rumah kedua itu si Howard dan satu lagi ada namanya Melvin guys tapi dua-duanya ini udah tinggal di Florida jadi setelah polisi udah tahu pemilik perusahaannya ada dua orang si Howard dan si Melvin akhirnya detektif ini pergilah ke Florida dan yang pertama kali mereka datangi adalah Melvin karena informasi yang diterima dari pembeli dua itu udah cukup untuk Howard jadi mereka ingin mendapatkan informasi yang lain dari si Melvin kemudian Polisi datanglah ke rumah si Melvin dulu dan bilang, selamat pagi pak, kita dari detektif pembunuhan Dan kita ketemu satu barel di satu rumah ini guys, yang dulunya pernah dimiliki si Howard Terus polisi kasih lihat bukti-buktinya, ini, ini barelnya, di dalam barelnya ada seorang mayat Terus di dalamnya ada ini, 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 dan Melvin langsung lihat, oh iya nih bener Ini uh, barel yang dulu saya gunain di perusahaan saya Saya gunain untuk produksi bunga plastik Di dalamnya ada cairan hijau Di dalamnya ada uh, pelet plastik warna hitam dan putih Dan memang nih untuk bunga plastik Dia bilang begitu uh, Terus polisi bilang mmm, Oke okay, berarti ini memang barel mirip perusahaan Anda ya Dan Melvin bilang Ya nih bener ini punya saya Terus kemudian akhirnya detektif itu tanya kepada Melvin Kira-kira di dalam perusahaan ini ada gak? seorang sosok wanita yang mencurigakan yang dekat dengan Howard gitu. Melvin bilang, "Oh iya, dulu tuh ada seorang wanita keturunan Spanish, dia juga punya rambut hitam panjang. Dia tuh dulu pacaran si Howard, tapi sebenarnya Howard itu udah meninggal, guys. Terus di suatu hari, dia terima telepon untuk si Howard di mana si Howard enggak ada di situ dan bunyi teleponnya itu adalah, "Halo, Pak. Ini dari pemilik apartemen." Ingin informasi buat ke Howard Karena pacarnya itu udah nggak pernah pulang ke apartemennya Dan harap mereka tuh pengen si Howard untuk membersihkan Perabotan-perabotan dan pakaian-pakaian pacarnya Karena apartemen, apartemen itu mau disewain lagi kepada orang lain Jadi yang sangat mengejutkannya itu adalah Si Howard ini berarti punya perselingkuhan di dalam Perusahaan itu guys dengan wanita penis nih Jadi polisi semakin yakin Kalau pembunuhnya itu adalah Howard Karena petunjuk-petunjuk yang didapatkan Semakin menuju kepada si Howard Setelah informasi yang diterima dari Melvin Detektif ini akhirnya Oke okay, terima kasih pak atas informasinya Dan mereka langsung pergilah ke tempat si Howard Karena mereka udah cukup yakin dengan bukti-buktinya Dan mereka sampai di depan rumah Howard Dan ditekan belnya Tengtong Setelah Belnya ditekan, keluarlah seorang sosok pria, dan rupanya yang membukakan pintu itu adalah howard sendiri, guys. Jadi Howard di depan pintu itu bilang, oh iya, selamat siang, bisa dibantu, dan langsung detektif itu keluarin rencananya, guys. Dia bilang, oh iya, ini dari uh, detektif, bagian pembunuhan, dan kita menemukan barel di dalam rumah yang dulunya milik Anda, gitu. Setelah itu si Howard kelihatan kaget, dan dia, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, karena ini dari ke... dari kepolisian detektif guys jadi dipersilahkan masuk udah masuk dia duduk terus detektif langsung aja oh. buatin buktinya seperti yang tadi di Melvin dia bilang di rumah ini kita ketemu Baral ini terus kita di dalamnya ada seorang ada sesosok mayat terus ada benda-benda ini nah yang mengejutkannya adalah si Howard ini tidak mengaku guys dia bilang oke gua nggak pernah lihat Baral ini deh dan gue gak tahu ada logo dan cairan ini gue gak kenal jadi di perusahaan dia tuh nggak pernah pakai barel itu nggak pernah pakai cairan itu nggak pernah pakai pelet itu jadi detektif ini langsung tahu wah berarti cowok ini udah kasih keterangan palsu nih karena partner yang tadi diwawancarai pagi udah bilang dia kenal dan ini ada uh, barel mereka di perusahaan mereka itu pakai cairan ini dan pakai pelet ini jadi polisi yakin bahwa si Howard ini udah bohong gitu akhirnya detektif ini bilang e, oke okay, pak kalau begitu kalau bapak ingat-ingat dulu di tempat kerja bapak itu ada seorang wanita gak ya yang kerja di situ yang keturunan dari spanish dan Howard ini bilang oh iya dulu memang ada kerja di situ terus detektif ini tanya lagi kalau begitu dulu kalau boleh tahu bapak ini pernah ada selingkuh gak dan Howard ini bilang, iya dulu saya pernah selingkuh, tapi tiba-tiba gak di sini berhenti dan dia ngilang gitu aja. Jadi akhirnya perselingkuhan itu selesai dan mereka tanya lagi, kira-kira e, di dalam perselingkuhan itu wanita itu hamil gak? Terus si Howard bilang nggak, dia ngilang aja dan dia nggak hamil gitu. Tapi polisi udah tahu bahwa Howard ini sudah memberikan keterangan palsu guys. Jadi polisi udah sangat gimana ya mereka tahu bahwa si Howard ini adalah si pembunuhnya dan dia nggak mau memberikan keterangan yang sebenarnya akhirnya polisi ini bilang kepada Howard secara langsung to the point dia bilang jadi sebenarnya kita udah tahu nih kita udah menyelidiki hal ini selama enam hari dan semua bukti semua informasi yang kita dapat semua tertuju pada anda kalau anda nggak mau ngaku oke okay. kita nggak akan paksa tapi kita akan melakukan tes DNA pak jadi kalau bapak bilang bapak bukan si pembunuh dan bapak tidak menghamili si korban kita akan lakukan tes DNA dan kita akan cocokkan DNA bapak dengan DNA anak dari si korban kalau memang cocok, anda akan dipenjara seumur hidup detektif itu bilang seperti itu, dan portal langsung berpikir dia bilang hmm... saya enggak deh saya enggak percaya dengan hal seperti itu karena saya udah nonton di TV, saya sering lihat bahwa kalian tuh bisa melakukan penipuan atas DNA nya Jadi, Howard bilang, dia nggak mau ngelakuin tes DNA karena dia takut bahwa hasil DNA-nya ini dimanipulasi oleh detektif-detektif itu. Setelah itu, tiba-tiba dari pembicaraan yang tadi sangat menegamkan, telepon bunyi. Kring, kring, kring. Jadi mereka ngobrol di ruang tamu dan ada telepon yang diangkat oleh Howard. Dia bilang, mmm, rupanya yang telepon itu adalah istrinya. Istrinya sekarang ini lagi datang ke rumah dan dia bilang kepada detektif ini, Bapak. Tadi yang telepon ada istri saya dan istri saya udah mau pulang, jadi saya mau ketika istri saya pulang dia nggak tahu kalau ada detektif yang udah datang ke sini pak, jadi bapak silakan keluar gitu. Jadi setelah pernyataan dari Howard itu, polisi akhirnya berdiri dan mereka mau keluar karena memang di situ mereka belum punya surat untuk penangkapan Howard, mereka nggak punya dasar hukum. Tapi yang disampaikan kepada detektif itu kepada Howard untuk terakhir kalinya adalah. Oke, kita belum punya suratnya ini untuk menangkapan Anda, tapi tunggu. Kita akan bawa surat penangkapan Anda, dan kita akan bawa surat untuk Anda tes DNA. Dan kalau memang DNA itu cocok, saya pastikan Anda akan masuk ke penjara seumur hidup. <tuh> Itulah yang disampaikan kepada detektif, kepada Howard. Setelah itu mereka pergi dan mereka duduk di cafe. Terus, Mereka mulai telepon uh, bagian untuk pengurusan surat polisi Mereka untuk telepon ke tempat yang tadi dokumen-dokumen yang ingin diteliti Mereka telepon ke tempat kepolisian Tapi yang masalahnya adalah Itu bertepatan dengan libur nasional guys Jadi ada libur nasional di Amerika dan semua departemen hukum Itu libur sampai hari Senin Jadi kebetulan itu hari Jumat mereka libur sampai hari Senin Jadi mereka ada waktu Jumat Sabtu Minggu Mereka gak bisa ngapain karena semuanya libur gitu Nah di siang harinya Sampai sore hari Mereka kaget gitu Ada telepon dari kepolisian yang Mereka bilang mereka terima telepon dari Istri si Howard Bahwa si Howardnya ini Menghilang tiba-tiba guys Jadi setelah Pengaduan ini detektif ini mencari Hama kepolisian mencari Howard kemana-mana Dan di malam harinya Baru ditemui Howard itu ada di mana? Yang mengejutkannya adalah dia ada di rumah tetangganya, guys. Dia lagi ada di bagasi di rumah tetangganya dan dia duduk di kursi belakang mobilnya. Terus detektif buka pintunya. Pas detektif buka pintunya, ada suara bunyi pistol, guys. Rupanya setelah detektif bilang hal itu kepada Howard, Howard pergi ke tempat penjualan senjata dan dia beli satu shotgun, guys. Jadi dia nggak mau, mungkin dia nggak mau bunuh diri di rumahnya, takut kelihatan sama anaknya mungkin atau istrinya jadi trauma. Dia pergi ke rumah tetangganya dan di mobil tetangganya, dia tembak kepalanya pakai shotgun. Dia polisi buka pintu itu dan dia lihat udah darah di mana-mana. Howard udah meninggal. Jadi nggak ada lagi yang bisa memberikan pernyataannya. Sebenarnya polisi ingin memenjarakan si Howard, agar dia dapat menceritakan satu kisah kisah penuhnya guys jadi penyelidikan ini berhenti di satu titik mereka tahu pembunuhnya itu adalah Howard tapi mereka nggak tahu di mana ceritanya ini yang benar gimana nah akhirnya detektif ini berpikir oke okay lah kalau misalnya si Howard itu meninggal kita ambil aja darahnya untuk melakukan tes DNA jadi darahnya diambil Dikasih ke laboratorium dan ditunggu beberapa hari gitu guys Jadi setelah meninggalnya si Howard ini Polisi lagi-lagi berhenti di satu titik Yang dimana mereka nggak tahu harus gimana nih Jadi mereka udah ambil darahnya, udah dikasih ke laboratorium Mereka pulang ke tempat mereka Dan mereka mulai ngecek lagi dokumen-dokumennya Dan ada telepon masuk Dari bagian imigran gitu Bahwa dari info-info yang diberikan Kepada detektif ke bagian imigran Yang paling cocok itu adalah Wanita Spanish yang namanya Ada Reina Maruquin Jadi namanya Reina Maruquin Yang datang dari Spanish Dia datang tahun 1966 Ke Amerika untuk bekerja guys Setelah itu polisi udah tahu nih Kalau wanita ini dari Spanish Dan wanita muda yang cantik Gitu kata polisi Setelah mereka lihat namanya akhirnya datang juga informasi dari bagian dokumentasi dimana tadi kalau kita ingat ada buku harian si Reina Reina ini disitu ada banyak nomor telepon-nomor telepon yang dicatat oleh Reina gitu yang polisi inginkan adalah informasi sepenuhnya bagaimana kejadian ini bisa bermula dan dimana pembunuhannya itu jadi akhirnya detektif ini mulailah telepon satu persatu yang menjadi masalahnya lagi adalah Nomor telepon itu datang dari tahun 60-an guys Jadi kasus ini didapat 1999 Dan telepon ini dari 60-an udah 30 tahun berlalu Sangat kecil kemungkinannya telepon yang akan telepon ini masih aktif Jadi mungkin aja udah berubah orangnya atau udah gak aktif Tapi detektif gak menyerah, dia telepon satu-satu Dia lihat satu lagi, ada diangkat, dia coba satu lagi, ada diangkat Sampai di satu nomor guys, telepon ini masuk dan diangkat sama seorang wanita Dan detektif bilang, halo, uh, ini dari mana ya, gitu detektif itu Terus yang bilang, ini bagian dari pertanian Dan yang mengangkatnya ini adalah seorang wanita Yang ditanya rupanya adalah teman baik dari Reina Sangat mengejutkannya itu aktif dan yang akan itu adalah teman baiknya Rena Akhirnya detektif ini minta kepada teman baiknya Rena ini untuk bertemu Detektif itu pergi ke temannya Rena dan seperti biasa detektif memberikan foto bukti pembunuhannya Dan di dalamnya ada foto mayatnya Rena di dalamnya ada beberapa hal yang menjadi barang bukti Setelah teman baiknya itu melihat dan dia yang pertama dia lakuin adalah yang pastinya langsung sedih dan dia langsung nangis dan dia langsung cerita kepada uh, detektif ini iya e, pak pada November 1968 saya sering telepon-teleponan dengan Rena terus Rena sering cerita ke saya kalau dia punya pacar dan sayangnya adalah dia hamil oleh pacarnya ini yang sebenarnya dia tahu kalau pacarnya ini, pacarnya ini udah punya istri Dan dia cerita, dia bingung banget gimana Tapi yang buat dia tenang sedikit adalah kata pacarnya ini kepada si Rena Dia akan tanggung jawab dan dia akan tinggal di satu apartemen gitu di daerah uh, Amerika Setelah itu besok harinya si Rena telepon lagi dengan sedih Halo gitu Dia bilang dia sangat sedih dan dia telah melakukan hal yang paling bodoh dalam hidupnya guys Karena Rena ini bilang bahwa dia Telepon istri dari pacarnya ini dan dia aku ambil dari si pacarnya ini kepada istrinya Dan yang pacarnya bilang kepada Rena adalah Lu pasti gue bunuh karena lu udah ngelakuin hal yang sangat bodoh Setelah itu Rena bilang tolong kepada teman baiknya ini untuk datang untuk temenin dia Untuk tenangin dia Tapi setelah teman baiknya ini datang ke apartemennya dia buka pintunya nggak kekunci dan dia lihat si rena udah nggak ada di situ tapi dia lihat ada dua sup yang masih hangat tapi rena udah nggak di situ dia coba untuk pulang dia pulang dia telepon lagi rena udah nggak diangkat dia coba beberapa hari telepon dan nggak pernah diangkat dan rena sampai hari ini nggak pernah hubungin dia lagi dan akhirnya dia sangat sedih karena dia tahu kalau memang dia tahu rena akan dibunuh pada hari itu dia bisa menghentikannya tapi dia Nggak melakukan apa-apa dan dia sangat sedih guys Jadi setelah cerita dari teman baiknya Rena ini Akhirnya detektif mendapat 90% cerita yang Utuh gitu Jadi si Rena ini hamil dari dari bosnya atau pacarnya ini Terus dia ngaku kepada e, istri pacarnya ini Dan akhirnya pacarnya ini pengen bunuh si Rena dan beneran dibunuh Setelah detektif dapat cerita dari teman baiknya Rena, oke okay lah semua kasus ini udah tertutup dan Tinggal satu hal yaitu tes DNA Setelah mereka kembali ke kantornya Dan hasil DNA udah keluar dan hasilnya adalah Tidak mengejutkan 99,9% anak dari mayat di dalam barel itu Adalah anak dari Howard Jadi memang benar pembunuhnya Howard Dan semua kejadian yang sudah dirangkum oleh detektif itu adalah Benar Setelah semuanya itu akhirnya Detektif juga lihat di buku hariannya Rena itu Di halaman paling belakangnya ada tulisan Jangan marah, aku mengutarakan yang sebenarnya. Dia ya, Rena tulis itu di hari takirnya. Tapi sangat menyedihkan yang terjadi ya, dia akhirnya dibunuh oleh bosnya atau pacarnya itu sendiri guys. Jadi ya, itu dia kisah yang udah gue ceritain guys tentang pembunuhan yang baru terungkap 30 tahun setelah kejadiannya. Tentang Rena Maruquin atau tulisannya Rena Maruquin yang dibunuh oleh Howard. Tapi kisah ini sangat menyedihkan ya guys Karena kalau kita lihat sekarang tahun 2019 Berarti dia udah dibunuh 50 tahun yang lalu Dan baru terungkap 20 tahun yang lalu guys Jadi itu sebagai satu pembelajaran untuk kita ya guys Jangan melakukan hal yang di luar nalar yang positif Jangan lakukan hal negatif gitu Karena kalau kita melakukan hal negatif Pasti yang buahnya adalah negatif guys Jadi itu dia cerita yang udah gue ceritakan Semoga kalian semakin... Menyupport channel ini guys Agar gue bisa memberikan satu cerita Atau banyak cerita lainnya Jadi thank you guys See you next